0: A viagem de Paulo pode ser vista como o declínio da cristandade. Segunda parte. Atos capítulo 28. Comentário de Mari Pessoa. Tem um versículo que fala muito também né? nessa passagem, é o versículo 14. Quando eles chegam a um porto, a um local chamado Putel, no versículo 13. E versículo 14 diz, Onde achando alguns irmãos, nos rogaram que por sete dias ficássemos com eles e depois nos dirigimos a Roma nós podemos pensar na maravilha que é a obra de Deus nesse mundo quem eram esses irmãos como eles foram parar ali quem estava alimentando eles quem, quem estava ministrando a eles quem estava organizando as coisas para que eles tivesse o mesmo pensamento que os irmãos em Roma, os irmãos na Judéia, os irmãos de outras partes do mundo? Quem eram esses? Ele fala, encontramos alguns irmãos, parece que Paulo também não conhecia, não tinha ouvido falar desses irmãos. E no entanto, eles rogam a Paulo que fique com eles sete dias. Nós sabemos que sete é um número perfeito, né? E que privilégio é, quando cristãos rogam a Paulo que fique com eles sete dias. Ou seja, o ministério de Paulo, o ministério dado a Paulo, que é o ministério é da revelação do, do que é a igreja, permanecer no tempo sempre. sete, Vamos falar aqui de sempre, né? Um tempo perfeito, sete dias, e Paulo fica sete dias com ele. E, e que precioso é nós pensarmos nesse versículo porque hoje o que mais se escuta é falar, não, mas esse é Paulo, não, mas é Paulo, é... Paulo era isso, Paulo era aquilo. Eu, eu, uma vez um, um irmão mandou um, um endereço de um vídeo que ele queria saber o que eu achava daquele pregador, e é um pregador de uma igreja batista, e ele disse que Paulo tinha que fazer um curso de teologia, porque Paulo estava enganado em muitas coisas. Ele não sabia, um monte de coisa. Hoje ele, hoje ele seria uma pessoa mais inteligente se ele fizesse teologia. Imagina, imagina um, um cristão escutando isso, numa pregação de um que se diz pastor, líder, etc. Que alimento eles estão recebendo. Dizer que Paulo tem que fazer teologia. Que alimento essas pessoas recebem. E aqui que precioso, esses daqui que não tem nome, não tem nenhuma identificação, Rogam que Paulo fique com ele sete dias. Que, que bom, isso, né? Algumas lições também a gente pode tirar da, desse trajeto aqui de Paulo, porque nós vemos um homem sendo levado de lá para cá, ah, sem ele tomar decisão para onde ele ia. É, no versículo, ele conta, ah, no versículo 16, e logo chegamos a Roma o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar sobre si à parte, ou seja, sozinho à parte, com o soldado que o guardava. Quando ele ia esperar isso? Ele estava totalmente entregue na, nas mãos e nas decisões daqueles soldados, mas Deus, na sua misericórdia, na sua sabedoria, guiando cada caminho de Paulo aqui, para que, que o evangelho fosse ouvido, para que, que pessoas fosse, fossem salvas, Aí nós vemos no versículo 17, ele contou, contando uh, aos judeus, aos irmãos, aos judeus, aliás, aqui, no final: Vim, contudo, preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Numa carta, ele fala: Eu, o prisioneiro de Cristo. Porque ele sabia que por trás, eu acho que é em Timóteo, né? Tem uma passagem que ele fala: Paulo, prisioneiro de Cristo. Uh, ele sabia que por trás dos romanos estava o Senhor, Não tinha uh, ninguém estava decidindo nada que não fosse a vontade do Senhor. E ele se deixava levar, né? E assim somos nós nesse mundo. Uh, as circunstâncias às vezes nos levam de maneiras e para lugares que nós não, não gostaríamos. Uh, uma coisa é a gente se rebelar contra isso e bater o pé e brigar, e o outro é deixar na mão do Senhor e falar, Senhor, prisioneiro de Jesus Cristo. Aí o versículo, mais adiante, no versículo 23, uma outra lição, além dessa, né, de se deixar levar, sabendo que Deus está dirigindo tudo, uma outra lição para nós é no versículo 23, metade do versículo, uh, bom, eu, desde o começo, havendo ele assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho, o reino de Deus, e procurava persuadi-los a fé em Jesus. Paulo não não queria ele ser o centro da, da, da fé desses homens. Ele repudiava qualquer coisa que, que dissesse, como aconteceu em Malta, né? aquilo ali foi um desgosto para Paulo ser considerado um Deus pelos milagres que ele fez, pelo poder de Deus. Então ele repudiava ser ele o centro das atenções e hoje nós encontramos até catedrais chamadas Catedral de São Paulo, cidade com o nome de São Paulo. Imagina o desgosto dele olhando para esse mundo e vendo o nome dele sendo colocado em coisas uh, como se ele fosse alguma coisa. Então ele fala: persuadi-los, procurava persuadir los a fé em Jesus. Esse deve ser sempre o centro de toda a mensagem. A fé em Jesus. É em Jesus que deve levar todos os pensamentos, levar os pensamentos cativos a Cristo, cativos a Cristo presos a Cristo. Essa, essa, esse é o testemunho de Paulo. Uh, mais adiante também, no versículo 30... Uma outra lição para nós, e Paulo ficou dois anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo. Ou seja, Paulo aqui, ele praticava uma certa forma de hospitalidade. Ele não era avesso, ou não, não, não se recusava a dar testemunha. Ele recebia todos que queriam vê-lo. Que, que, que exemplo para nós. Uma outra lição bem prática para nós aqui são os versículos uh, 3 e 4, quando Paulo é picado por uma cobra, e os bárbaros, no versículo 4, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa de viver. O julgamento totalmente errado, né? E muitas vezes nós julgamos, até mesmo irmãos... Uh, que passam por alguma tribulação, por algum problema uh, Dizendo, é, fez alguma coisa errada Deve ter feito alguma coisa errada Por isso está acontecendo isso para ele Esse é o julgamento dos bárbaros Esse é o julgamento dos, dos incrédulos Porque Deus pode permitir como, como aconteceu com Jó Deus permitiu uma série de, de problemas na vida de Jó Porque Deus tinha o um objetivo de ensinar a ele alguma coisa Deus permitiu tudo isso a Paulo, porque Deus tinha o objetivo de ensinar a Paulo alguma coisa e de fazer dele testemunho também para outras pessoas. Então mesmo quando vem alguma, algum, alguma tristeza, alguma dificuldade na nossa vida, uh, antes de pensarmos, ah, fiz alguma coisa errada, de nós mesmos, ou de outro irmão, ah, fez alguma coisa errada, nós devíamos perguntar, o que será que o senhor quer que eu aprenda? O, senhor, o que será que o senhor quer que aquele irmão aprenda? Ou como será que Deus está usando aquele irmão para que o eu aprenda através da dificuldade dele? Porque nós não podemos entender as razões de Deus. Deus usa, é como o caso, por exemplo, quando morre um um cristão, né? Uma pessoa convertida morre assim antes da hora, assim antes da morre jovem, ou morre prematuramente, né? Como a gente fala. Ah, o que que aconteceu? Por que morreu? Bom, uma pode ser porque cometeu pecado para a morte. O que é o pecado para a morte? Ele fez, fez coisa, ou andava de maneira tão errada, que Deus achou melhor levá-lo embora. É morte física, ali está salvo. Mas como que pelo fogo, né? como fala em Coríntios, é morte física. Então ele pode ter realmente cometido algo, e Deus tirou da terra, porque não serve como testemunho, está só, tá só atrapalhando aqui. Mas também, Deus pode ter permitido aquilo, para um privilégio dele. Como Paulo, quando foi decapitado, alguém podia falar assim, ah, tá vendo, fez alguma coisa errada, morreu. Foi isso que aconteceu. Não, mas Paulo estava falando que era lucro. Para mim, eu viver a é Cristo, eu morrer é lucro. Ele próprio já estava considerando que ele sabia que ia partir. Ou, algum irmão morre prematuramente, o que eu posso aprender com isso? Porque Deus pode estar tá usando aquilo para ensinar algo para... Os outros, aqueles que estão chegados, são chegados a ele. Então, a, a, o julgamento é, prematuro, muito rápido, né? nada julgueis antes do tempo, a palavra fala, é, é temeroso, porque nós podemos estar julgando como esses bárbaros aqui, que acharam que porque ele escapou do naufrágio, então agora ele ia morrer de picada da cobra.